0: что вот знакомство с тобой о, лично на меня производит тоже огромное влияние Спасибо. в том плане что ну я общаюсь с человеком у которого полон идей вот что важно знакомство одно дело это в общагах там пивко пить и так далее а другое дело знакомиться с человеком у которого есть идеи вот что важно Оу, oh, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал.
1: Возможно, многие высевают в июле культуры. Кто-то подумает, что а разве можно что-то посеять в середине лета. Оказывается, можно и нужно высевать в середине лета всевозможные культуры.
0: Алиса, выключи музыку.
2: Каждый седьмой выпуск без гостя. Да. Но С успех. этого начинаю.
0: Ты все принял, все экзамены. Да, Я принял. все не забываю, что ты преподаватель. Да, забываешь. Ты вообще всегда. Когда всегда. ты мне говоришь там, на лекции, или я, у меня экзамены, это у тебя экзамены.
2: Да, ты что, ходишь в университет? Да. Нормально, я все принял. Ты я, все принял? Да, я принимал в этом году три экзамена. В, они прям шли так, даже четыре получилось. В пятницу, в субботу, в воскресенье, потом в следующее воскресенье.
0: Это выпускные экзамены?
2: Нет, нет. Это экзамены первый, второй курс, обычные сессии, ничего такого. Не ни вступительные, не выпускные, просто экзамены обычные. В принципе, я тебе скажу, что очень меня в этом году все расстроило. Это был первый год, когда я прям реально расстроился. Я обычно всегда очень положительно говорю, когда меня спрашивают, ну, обычно, когда узнаю что я преподаватель, спрашивают, как там вообще типа студенты лучше, хуже, там mm -hmm. что? Я обычно говорю, что стали лучше, а в этот год, и не только у меня такое впечатление, что вот прям все совпало, и в целом, в целом есть ощущение, что резко стало хуже, по сравнению с прошлым Слушай,
0: у меня есть полное ощущение, потому что ты не единственный человек, который работает в университете, с кем я общаюсь, с моего окружения. У меня такое полное ощущение, что студент перестает быть самостоятельным человеком. Как пример, вот, ну, что там мой друг работает тоже в университете, но в Осетии. И вот у него были дипломники. И он мне говорит, что я типа иногда, ну, думаю, что настолько нельзя быть не самостоятельным. Они ему, он работает с дипломниками. Они ему звонят и говорят, какого цвета взять обложку на да, диплом. Да, это правда. Ну, блин, братан, это это... какого цвета взять обложку? Это же
2: да.
0: пространство твоего выбора. Это Единственное, правда. что есть.
2: Нет, здесь есть еще ощущение даже, вот знаешь, не про, да, вот я согласен, скорее всего, это какое-то проявление несамостоятельности. Есть ощущение, что люди разучились учиться. Понимаешь, вот процесс обучения, он же как устроен? Ты вот учишься, да, потом эти знания должны у тебя в голове осесть, потом ты их должен как-то там утрамбовать, какие-то знания забудутся, какие-то нет. Сейчас такое впечатление, что все вот привыкли к этому темпу, когда все крутится, вертится, и люди начинают, пытаются выучить прямо вот так. Раз, два, три, четыре и хотят выучить все там за два вечера, а оно так не учится. У тебя просто у человека память так устроена, что ты когда что-то запоминаешь и пытаешься запомнить сверху еще что-то, происходит между этими двумя знаниями столкновение, и оно вытесняет просто одно другое. Это известный факт, называется интерференция памяти. И это какое-то фундаментальное препятствие тому, чтобы учить. Я прям помню, и у меня так это отложилось, что мы когда хотели какой-то курс выучить, когда ну, не хочешь выучить, ты вот ну, так делаешь, да, за два вечера готовишься. Мы как-то в течение года вот учили. И я всем своим студентам говорю, учите в течение года. Это будет занимать у вас по чуть-чуть времени, да, но в конце вы там за несколько часов все вспомните, все соберется, и вы будете готовы.
0: Чем мне нравится очень такое выражение, что человек недооценивает то, что он может сделать за... 10 лет и очень переоценивает то, что он может сделать за год.
2: Вот это звучит как цитата из паблика, но это очень правда. Вот да, Только я бы сказал, что за 6 месяцев и за 2 дня. Вот я бы поменял ну, да. сроки.
0: Слушай, знаешь, о чем я еще думаю касательно... У тебя нет ощущения, но, наверное, ты просто преподаешь немножко на другом факультете. То, что ты там учишься, это твой как бы осознанный выбор, да, ты на...
2: Нет? Нет, нет, Мехмат не всегда осознанный Ну,
0: выбор. мне, как кажется, опять-таки, исходя, я просто помню себя, я помню в... В университет, в котором я учился, я тебе хочу сказать, что я не знаю, как сейчас обстоят дела, но по-прежнему у меня есть такое ощущение, мне кажется, 90% студентов в России учатся ради родителей. Да, это так. Для того, чтобы родители были спокойны. Просто вот родители спокойны, то, что я хожу в университет. А получаю я знания, что-то у меня останется после этого. Это вообще не имеет, значения. Не имеет никакого значения. Есть так ощущение. было со мной. Первый курс я, наверное, учился ради родителей. Потому что в целом, если бы у меня была воля, я бы не учился. Зачем мне этот универ нужен? Я только что 10 лет отходил в школу. Я думал, все закончилось, а тут еще 5 лет. Но там... У меня, мне просто повезло, я параллельно начал заниматься вещами, которые мне интересны, и поэтому я такой, ну, наверное, за эти пять лет в университете я все равно что-то получаю. Я точно уже знал, чем я буду заниматься, когда выйду отсюда, но многие же, когда заканчивают учиться в университете, остаются просто ни с чем. У них нет ни образования, у них нету ни какой-то школы жизни, потому что они просто существуют ради того, чтобы родители были спокойны. После определенного возраста нельзя жить ради родителей.
2: Это правда. Это прям особенно чувствуется, как, как люди готовятся и для чего они для чего они учатся, потому что вот у меня было проще. Я уехал из Тамбова, я жил в общаге, да, то есть ты же когда живешь в общаге, да. ты понимаешь очень простую вещь довольно быстро, что вот ты живешь условно в общежитии и то, что ты здесь живешь, напрямую зависит от того, как ты учишься. Ты не будешь учиться, тебя выгонят. И ты видишь, да. как другие люди вылетают. И в целом это как-то там, знаешь, тебя ну, тонизирует. То есть ты не, не позволяешь себе так шароебить, по крайней мере, как могут себе позволить люди, которые после университета вот пошли домой к родителям, потому что ты своих родителей не видишь. Да? Потому что это общага, ты их видишь раз в полгода. Вот, и то, наверное, на на бывает, если хорошо все. Вот, и поэтому мне казалось, что вот в общежитии по-прежнему это, может быть, работает. Но то, что люди учатся для родителей, или, знаешь, еще бывает хуже, что они вот даже не сами не понимают, зачем учатся. Ну, то есть ты такой вот шел по жизни, у тебя школа прошла, ты выпустился, и ты... Тебе говорили: вот надо туда. Знаешь, ты типа закончил физико-математическую школу? Ну куда ты будешь поступать? На факультет дизайна? Ну, нет, наверное, да, еще куда-то. Ну, там, физика, математика, мехмат, там, инфоты, и ты дальше движешься, движешься, движешься. И вот обычно таких людей где-то курсы на третьем настигают вот осознание, что они вот совершенно живут. Это свою жизнь.
0: хорошо, когда настигает осознание того, что ты занимаешься чем-то не тем. Обычно
2: это не, не приводит ни к чему хорошему, потому что человек бросает недоделанное, а новое начать обычно плохо получается.
0: Я, я помню, когда я учился в школе, я смотрел на своих друзей, которые уже учились в университете, И это как будто были для меня взрослые мужики уже, знаешь, которые да. постоянно в... Вот, мы это называли, впадали в какие-то движения. Постоянно что-то мутили. Постоянно там придумывали какие-то бизнесы. Постоянно ну, какое-то у них было все время движение. Уже не так было, когда я учился. Я думаю, следующее поколение, оно еще более... Все как будто все юнее, юнее, юнее. Ну, понимаешь, да? Понимаю. Я Поним... Условно говоря.
2: Ну, просто когда ты был в школе, чувак, ты же понимаешь, ты был в школе тогда же, когда я, с 91 по... 2000. -ный. 2000. Да, да. Вот. Соответственно, когда ты говоришь, мы видели, это был конец 90-х, ну конечно, там студенты мутили, мутки. Все, да. Конечно, там все мутили. Да.
0: Но для меня даже, когда я учился в университете, было странно, когда у какого-то моего однокурсника вызывают маму в деканат. И он приходит с родителями в деканат, я думаю, братан, ты... В седьмом классе, что ли, ты до четвертого курса. Какая мама? Хочется, ты... сказать, что если... <с с Хочется ну... сказать, что родители
2: в деканат могут вызывать, только если, знаешь, типа отдать дело со словами. Ну все, вот ваш ребенок здесь ну, больше не учится. Блин, типа...
0: не знаю. Самостоятельность, вот чему надо учиться в, в, в университете.
2: Ты знаешь, я вот... С другой стороны, я не очень понимаю, как этому учить. И вот эти разговоры о том, что современные люди менее самостоятельные. Мне кажется, что просто университет как, как школа, да, как место, где тебя чему-то учат, исчерпал себя. Да, отчасти это какой-то такой кризис. Да. Ну, то есть раньше ты не мог получить знания нигде, как в университете. Не было альтернативных
0: монополия. вариантов. Монополия. Конечно. Я помню, ты в каком-то подкасте говорил, университета раньше была монополия на знания. На знания, да. Сейчас этого нет. Я абсолютно с этим согласен. И
2: это очень серьезно сказывается на молодых людях, потому что, ну, ты вот представляешь себе, молодой человек приходит в университет, он хочет стать вот, ну, специалистом, а ему начинают читать лекцию по учебнику 1987 согласен года. Согласен полностью. Вот. А он, типа, в интернете вбил, там, пять роликов по 5 15 минут он за них узнал.
0: Но мы возвращаемся назад, мы возвращаемся назад. Многие учатся ради своих родителей, чтобы родители да. были спокойны. Вот в чем такая проблема.
2: Возможно, если бы они изначально понимали, что это ради родителей, возможно, бы они бы и не поступали вообще никак.
0: Ну. Но...
2: Как ты думаешь, кстати, если бы люди меньше поступали, было бы лучше или хуже? Ну вот не учились, просто перестали получать. Большая часть людей перестала получать высшее образование. Что-нибудь поменяло бы?
0: Я думаю, нет. А высшее образование в России абсолютно обесценилось. Обесценилось, У любого да. человека есть высшее образование практически. Очень много. Ну, типа, я таких людей на своей жизни встречал, и когда ты задумываешься о том, что у этого человека есть высшее образование, то есть высшая форма знаний, ты такой думаешь, ну... Вот у меня высшее образование. Между тем, я еще кандидат наук знаю. сельскохозяйственных. Я
2: находил твою кандидатскую в интернете, кстати. Ну и что? Хорошая кандидатская.
0: В репродуктивные функции. Да-да-да. Я все знаю. Просто многие думают, что я ничего не знаю. А я все знаю. Я хорошо учился. Это были мои плохие оценки. Понимаешь, я Да, понимаю. Это очень важно. Это были мои оценки. Но это не были оценки, которые... Приобрел... А типа Абсолютно. то, что
2: заработал сам, да. А
0: вот образование нужно для последующей карьеры? Мы говорим о российском образовании. Оно Это специфическое.
2: Очень специфическое. Да. Мне кажется, что, если меня честно спросить, вот, ну, во-первых, я тоже хорошо учился, и у нас были хорошие учителя. Но если спросить, чем максимально ценен универ, если ты не планируешь заниматься наукой, то ответ один – он ценен знакомствами. Все, все. Да. И это очень важно. То есть очень. ты приобретаешь огромное количество знакомств, и дальше ты уже решишь, что да. делать с этими знакомствами. Я в знакомствами.
0: университете познакомился с, с человеком, который изменил мою жизнь. С кем? Ну, со своим другом он изменил мою жизнь Я познакомился с ним, он был со мной там Вот, ну, реально
2: Ну, то есть он с тобой познакомился и после этого ты решил заняться КВН-ом, Не-не,
0: но он просто изменил мои взгляды на жизнь
2: вот просто в таком, глобальном
0: смысле? Ну, да, мы близкие друзья Просто
2: ты же в универе начал заниматься юмором?
0: Дело не в юморе и дело не в квн Просто это все потом вытекающие последствия Дело в том, что ты встречаешься, как ты говоришь, знакомство важное Ты встречаешься с человеком, который которое на тебя очень положительно влияет, положительную сторону и меняет твои взгляды на вещи, на твои взгляды на вещи и мировоззрение. Просто. это очень и восприятие той действительности, в которой ты находишься. И это очень, вот я считаю, вот один из ключевых моментов. Это тоже помнишь, как мы когда-то договорили э, до этого в подкастах, что важно встретить наставника по жизни, чем идти в какой-то да. университет.
1: И я всегда
0: об этом думаю, да, да, это... Потому что вот знакомство с тобой о, лично на меня производит тоже огромное влияние. Спасибо. В том плане, что ну, я общаюсь с человеком, у которого полон идей. Вот что важно. Знакомство, одно дело это в общагах там, пивко пить и так далее, а другое дело знакомиться с человеком, у которого есть идеи. Вот что важно. То есть, когда твое окружение и у каждого есть какие-то идеи, и вы постоянно делитесь идеями. Зато,
2: знаешь, вот тоже бывает, это, в этом есть какая-то романтика, просто мы так сурово прошлись по университету, что вот ты вот пил с человеком пивко, а потом он раз в Оксфорде преподает. Ну, вот, у меня уб... такого не было. Нет, у меня вот так было Ну вот, нет, круто, А Вы попивали пивко, у него была идея. Ты знаешь, это мой любимый его Василий зовут. Я прям человек, к которому я испытываю огромное уважение, потому что он довольно плохо вначале учился, а потом в какой-то момент решил, что зря он, типа, просирает свои молодые годы и прям все. И Все исправил, выучился отлично и уехал преподавать в Англию. Ну, круто, очень круто. Итак, с нами рубрика Ебучая география от Авиаселс. Отличное название, да? Как бы самое лучшее, самое лучшее. Давай, что ты знаешь про Камерун?
0: Это Африка. Ну, это правильно. Это Центральная Африка. Неплохая у них была футбольная, да, сбор... них была футбольная. футбольная сборная. А, Но ну, все, больше ничего не знаю. Там Я, есть... кстати, мечтаю съездить в Африку.
2: Там есть озеро Ниос, вот куда не надо тебе точно съездить, потому что в 1986 году выброс углекислого газа из этого озера убил за вечер, за ночь, 1746 человек. Там дело все в том, что озеро расположено в кратере вулкана, и поэтому углекислый газ проса... просачивается из, ну, из вот этих трещин в земле, но не растворяется в воде, а складывается такими слоями. И когда там какое-нибудь землетрясение или даже сильный ветер, происходит выброс углекислого газа, он ниже накрывает равнину и, соответственно, может убить все живое, как и произошло в 1986 году. Из любопытных вещей, почему туда ну, не стоит ездить, по прикидкам... По прикидкам ученых, сейчас запас углекислого газа в два раза больше, чем был тогда. Так что любая ситуация такая вот может привести к, к гибели всего живого. Прикольно?
0: То есть, к Амерону не надо ехать.
2: Ну, по крайней мере, на это озеро. Даже
0: при помощи авиасейлс. Не надо ехать. Даже не надо, да. Все, я понял. А, я, кстати, посмотрел фильм «Братство». Ты не, я не поеду, yeah. потому что, который снял Лунгин, который вот хотели запретить. Помнишь, mm -hmm. там, там была история, что релиз и прокат фильма был назначен на 9 мая, но на предпоказах, когда посмотрели люди, которые так или иначе относились к всем этим обществам, ветеранов афганской войны, начали писать петиции о том, что этот фильм абсолютно... Как это слово? То есть
2: типа «Девятая рота» заслуживает выхода в прокат, а вот, значит, «Лунгина» фильм не заслуживает. Слушай,
0: мне понравился очень. Понравился? Да, да, мне понравился, хороший фильм. Ну, прикольный фильм такой, очень. я с удовольствием его посмотрел. Как-то «Война в Афганистане» просто тоже больная тема сейчас становится для нашей пропаганды, а... потому что все же очевидно, там воевали, ну типа ряда за что. Ну типа кто не что-то там. Просто
2: делали. это становится неудобной темой, потому что как бы нужно поиск героев продолжается. А с... Да. С афганом все сложно, потому что мы там вроде не с очень неудачной страны-то воевали. То есть, скорее мы, мы воевали... В скорее, как американцы во Вьетнаме вот мы воевали. Ну, как и в Ираке. Это же как работает? Когда они делают, типа, плохо, а когда мы делаем, все сразу начинают подгонять под это какую-то базу. И сейчас сейчас же вот эта история и с Лунгиным э, она не единственная. Происходит постоянно какая-то, знаешь, попытка типа все отбелить. Знаешь? Сказать, что вот во всех, во всех историях мы были правы. Вот любая, любая, которая, какая была там схватка или Разнования
0: чего. из правы и неправы. Конечно,
2: нет. И как бы мне кажется, что, во-первых, мы были не всегда правы, но это не повод расстраиваться. История твоя состоит из хороших страниц, из плохих. И в принципе, как мне кажется, здраво это когда ты на все смотришь и понимаешь. Я вот посмотрел, смотрю сейчас, пытаюсь досмотреть документалку на Netflixе про вьетнамскую войну. И я совсем давно как раз Афган в этом контексте вспоминал, потому что, вот представь себе, американцы снимают документалку, и там вот среди людей, которые, с которыми они разговаривают, да, например, вот люди из Северным Вьетнама, кто вот признаются на камеру, что они убивали американцев. Вот он убивал американцев. Американцы вторглись в его страну, и он их убивал из автомата. И убил штук пять, может, больше. Вот. И вот они снимают документалку, есть там и американские ветераны, и вот они пытаются переосмыслить, как это получилось, почему так произошло, почему американцы туда попали, и почему они в конце ушли ни с чем. И ты смотришь на это, и ты понимаешь, что вот за этим стоит какое-то понимание своей истории. То есть американцам, ну, не стыдно за это. У них нет желания сказать, что они были абсолютно правы. Они просто понимают, что это часть истории. И мне кажется, это очень здоровое отношение к истории. Афган — это часть истории, и не Самая, может быть, приятная ее страница, да, но принимать ее надо такой, какая она есть, что там были военные, что ветераны афганы – это люди, заслуживающие уважения, потому что не они туда поехали, их туда послали. Ну, конечно, конечно. Да, То есть не было такого, что они «да-да-да, мы хотим вторгнуться в Афган». Им сказали «ребята, едем туда», и они поехали.
0: Ну, я примерно понимаю, что их разозлило и какой дискомфорт этот фильм вызвал в их сторону. Там, допустим, есть такие моменты, когда там они... Там бой в кишлаке какой-то идет, и... Только что там, видимо, жители Кишлака варили суп вот, на костре. И солдаты присели поесть супа. Ну, и я думаю, вот, это, вот, вот такие моменты, их очень сильно злят. Людей, которые были на той войне и людей, которые эту войну используют в целях там пропаганды и так далее, мне типа, кажется... Как, как, как это так? Типа солдат, мне кажется, что офицер. это злят
2: не людей, которые как раз были на той войне. Мне кажется, это злит людей, которые пытаются капитализироваться на той войне. Что чем больше эта война, чем она будет белые пушистые тем больше ну, проще да, будет да, монетизировать. Да, понимаешь, да, можно да. будет много снимать фильмов, делать передач, устраивать сходок каких-то там. Ну, как это все делается.
0: Слушай, ну вот ты говоришь про переосознание истории американцев. Но вот я недавно пересматривал вот, фильм Майкла Мура 911 по Фаренгейту. Угу. И там же, как раз, так описывается вторжение в. И до этого я посмотрел еще власть фильм. Смотрел его?
2: Я, тоже власть. Мура?
0: Нет, «Власть» — это про Дика Чейни фильм.
2: Нет, не смотрел. И это, вот и там, и там... это художественно, где его играет этот, этот Кристиан Белл. Кристин Белл. Да. Mm. И очень
0: прикольные два фильма. Ну, «9.1.1» я смотрел раньше с точки зрения теракта 11 сентября, а сейчас я его смотрел с точки зрения именно вторжения в Ирак. Ну, американцы же просто пришли, разъебали страну и присвоили все, что есть в этой Абсолютно. стране себе. А советские войска в этом плане просто пришли в афганистан зачем-то повоевали и просто ушли
2: так нет смотри
0: получается с,
2: с, с тем мериться с тем ну, кто из нас больше и педорас а американцы всегда больше но пидорас. как будто бы что америка сейчас например ведет ну там 4 по моему необъявленные немножко,
0: немножко россии 2 включим Нем...
2: нет подожди немножко... ну это правда ну вот сша ведет сейчас 4 необъявленные войны поддерживают э, там войну в Йемене. Там много происходит чего интересного в, в мире. Но это типа не повод... Это вообще очень плохой, плохая схема, когда ты смотришь... Вот знаешь, это вот... Э, когда американцев привлекают по поводу и без. Да? То есть, почему ты говоришь, и ты правильно говоришь, почему мы даем сейчас Россию 2? Да? Потому что мы почитаем, пытаемся обсуждать американцев, хотя наш подкаст, мы с тобой на самом деле никогда их не обсуждаем. Мы обсуждаем всегда нас. Нас интересуют очень понятные вещи. Да? Нас интересуем мы и вот как бы место, где мы живем. И в этом смысле, конечно, когда ты вспоминаешь американцев, это такое удобное тыканье. Но ты знаешь, кто больше всего вспоминает американцев? Я это в Твиттере заметил. Такие вот, знаешь, типа патриоты. Вот они, как бы. Теперь, вот мы, например, но совсем недавно, ты помнишь, в лайве обсуждали, что типа в Америке очень вежливые полицейские, да?
0: Да пиздец, ну как они? Просто я тогда не успел сказать, они убивают столько людей.
2: Конечно, они вежливые и убивают столько и убивают людей. Столько да, людей. Ну, конечно. Вот, типа, я просто да. Да, и вот тебе приходит, и говорят, вот, кстати, в Америке вот убивают... Ты хочешь сказать, чуваки, вот у нас там вот огромный кусок про нашу милицию, про наших людей, да? Вот столько про американцев. И вам настолько на Россию насрать, просто вам настолько похуй, Россия, Это что да. вы такие типа, а, Это вот, да. они про Америку заговорили, и все. И здесь то же самое. На самом деле, говорить про Афган надо исключительно в контексте того, что произошло, и как нам с этим жить, и как нам эту историю понимать. Потому что, когда мы сумеем понять, что произошло в Афгане, мы сможем подступиться к самой тяжелой странице. Что
0: произошло в Чечне. Конечно. Конечно.
2: Именно в первую чеченскую, что произошло, как это все получилось, и как так это продолжилось во вторую чеченскую и дальше. Да, потому что это не проговоренный вопрос, понимаешь? Это как э, есть такое понятие гештальтерапия. Это, в чем она заключается в психологии? Когда значит, с психологом человек разбирает и находит узловые точки, которые вот на него влияют всю его жизнь. Он, может быть, об этом даже не задумался. Да. И он пытается их проработать. То есть если там был конфликт, он пытается его, если не разрешить, то хотя бы как-то для себя сформулировать, что конфликт там э, закончился, понимаешь? Что там никто не выиграл, никто не проиграл. Когда мы говорим э, про незакрытые гештальты, конечно, мы еще мы очень далеки от того, чтобы обсуждать Чечню на полном серьезе. Отпуск приближается, Тимур. Ты
0: поедешь Нет, не отдыхать. собираюсь, потому что. Ну, я уеду, наверное, на дне 5, и так У -у -у. что в полноценный отпуск я не поеду, потому что я считаю, что лето это самое прекрасное время в Москве, и я нацелен работать.
2: У потом. тебя лето продуктивно вообще?
0: Ну я люблю летом
2: быть работать, в движении.
0: Да? Конечно, ну, этот это круто. Ты в огромном красивом городе, где лето.
2: Я просто не знаю, на самом деле, до сих пор никак не могу смириться с отпуском. То есть мне каждый раз туда надо ехать, и каждый раз перед отпуском у меня, знаешь, наступает где-то за неделю такое ощущение, что я вот зря туда еду, потому что куча дел, все не сделано. И мне да. у меня есть ощущение, что ты просто ну, проебываешь свое время.
0: Абсолютно. У меня такое же ощущение, поэтому я больше никогда не буду ездить на недели-две или на месяц. А вот
2: почему? Мне кажется, что это вот... вот мы не правы. Мне кажется, что вот умение съездить в отпуск, это какой-то навык, которым нужно учиться, чтобы ты поехал. Ты смотри, ну ты представь, вот ты погружен в работу, ты постоянно про нее думаешь. Ты поехал, перезагрузился, расслабился. И это вот та часть, которую просто, ну я, например, плохо умею делать. Я просто вот Просто это у меня плохо. То есть я приезжаю, такое море, пляж, а я такой, типа, бля, что я там не доделал, да? Там вот в Москве какие там есть вещи. Я там какие-то себе, знаешь, завожу штуки, что я телефон обязательно в номере оставляю, потому что, ну, если со мной будет телефон, вот, я обязательно попытаюсь поработать там, что-то такое. Но в целом, мне кажется, это просто какое-то неумение отдыхать. При этом раньше так не было. Я помню, как в школе, какие-нибудь там каникулы. это вообще не было проблем? Три месяца нихуя не делать? Ну, как бы.
0: Я просто не могу нигде расслабиться так сильно, как я это умею делать дома. Вот я именно дома расслабляюсь. Знаешь, вот в своей квартире я расслабленный. Я каким-то становлюсь человеком, который не любит уезжать из Москвы вообще. Точнее, тут даже дело не в самой Москве, а дело где ты привык много быть
2: я у меня просто сейчас так получилось что мы детей отправили на море и мы остались с женой так вот. вот отпуск же. и Зачем вот вам еще вот один? так нет тот тот который с детьми он как раз вот это уже не отпуск А во первых это прям очень круто потому что вот например детей нет и, оказывается, столько свободного времени. Очень Вот. То есть, ты по ним, конечно, скучаешь, но вот иногда надо вспоминать про то, что у тебя есть время, которое для тебя. Потому что, вот, например, мы все выходные с женой катались по делам, ездили в эту, например. Нам ничего не надо было, в ике. Мы просто приехали туда, походили. Вы
0: играли там в семейную пару? Нет, нет. Блин, я обожаю в наблюдать за тем, как там ругаются люди. Из-за вот этих штук? Да? О, о, как мне нравится да? это. Ну, блин, очень сильно. А
2: они прям их издалека видно, да?
0: Знаешь, мне просто нравится сама непоследовательность и сюрреализм действий. То есть люди туда пришли для того, чтобы взять и купить что-то, для того, чтобы им было уютно, но при этом они готовы друг друга убить.
2: Убить ради уюта.
0: Ради уюта да, в, да, икее. Да. в Икее. Ну, то есть я, я обожаю наблюдать за тем, как они ругаются, как, Это как, как мужчина уходит Там от женщины ну, с тележкой вперед. И вот <с> да, так, Он хочет прям... ее, он да, хочет да, ее да. сильно разогнать.
2: Вот. А при этом еще женщина, она обычно остается такая, знаешь, там типа продолжает смотреть, типа ничего не произошло, да, это, что меня там... Дети, которые, вот мне всегда жалко детей, дети, де детям же там особенно нечего а,
0: делать. В окей люди, знаешь, пары, которые типа недавно вместе, они сразу их видно, потому что они вот, знаешь, садятся на этот диванчик, начинают играть в эту семью понимаешь, ложатся на кровати, такие представляют, это в нашу квартирку, а вот парочки, которые давно, да, там муж и жена, он так, блядь, сел просто вместе с ней, и все, они не будут там сидеть, говорит, ну, блядь, хорошо, или, ну, плохо, ну, понимаешь, встал, блядь. Да-да-да, ты просто пришел и сделал выбор. быстрее уйти отсюда. Да, На самом
2: деле, когда вы очень долго вместе, она тоже, понимаешь. Она выход, тоже. Да, то есть мы, мы же с Сашкой приехали просто так, мы прошли вот так по, да. по всему и такие довольные ушли туда, купив там... какой-то поругались? Какой Нет, конечно, да. мы же, я же говорю, мы без детей, у нас, типа, такой расслабон. Я говорю, мы, когда без детей, есть ощущение, что к тебе, знаешь, ты встретился с другом, которого давно не видел? Потому mm -hmm. что жена без детей это как бы твой друг, но ты ее не видел ну лет шесть. Да. Понимаешь, так вот, типа.
0: Жена без детей это ты ее не видел лет. Ну да. Да, целом,
2: да. вот, понимаешь, И вот вы такие типа. И там в воскресенье, например, ты можешь позволить себе протусить дома целый день, а вечером, например, сходить на день рождения к Антону. Знаешь? Как
0: тебе моя идея изменить структуру брака? А? Тем, чтобы муж и жена должны жить в разных квартирах.
2: Ну, во-первых, я уверен, что тем людям, которые продают квартиры, эта идея очень нравится. Да. То есть она, как бы, такая да. довольно мощная. А просто жить в разных квартирах. Да. Что у, у них. А тогда у них должны быть третьи квартиры, куда они. Нет,
0: нет, да? они могут оставаться друг у друга.
2: По -по -по ночевать, да?
0: Ну, ночевать, иногда не ночевать. А детей вместе. как че? Ну, они могут быть либо в одной квартире, либо в другой, смотря как.
2: Довольно интересная идея такая. То есть такой... Ну,
0: ты все время не вместе, ты все время будешь рад видеть свою семью.
2: Так я всегда рад Она видеть тебя свою всегда будут Я всегда рад видеть свою семью.
0: Ты только что мне говорил, как круто без детей.
2: Да. Проблема только в том, что без детей круто первые несколько дней, потом ты начинаешь дико скучать.
0: Да, ну это да. Мне этого не понять, потому что у меня нет этого, мне это не понять. Ты так сказал,
2: как будто я тебя специально хотел этим в лицо ткнуть. Я же просто сказал. Я просто говорю, что ты типа.
0: Ну, я тоже согласен с тобой, что, знаешь, ты вот этот отпуск ждешь, ты его планируешь, эти поездки все. И вот за два, за три дня до поездки ты думаешь, зачем я еду куда-то? Ну, то есть я с удовольствием бы никуда не поехал. Я в эти две недели побыл в Москве. Мне
2: охуенная идея приходит в голову да. на работе сказать, что я уехал.
0: Да, и не уехал. И
2: не уехать, и просто там, типа, тебя нет. И дверь закрыть.
0: Отпуск зимой – это круто.
2: Зимой, да. На...
0: Вот зимой – хорошо быть в тепле. А л... летом когда тепло быть еще в тепле, ну это странно. Это значит, я не понимаю людей, которые вот, вот белый такой, он все время мне говорит, блядь, поехали на лыжах кататься. Чтоб ты знал, я ненавижу снег. Я вот вот, наверное, это входит в первую пятерку того, вот к чему я реально испытываю ненависть и отвращение, это снег. А что еще там? Там разные вещи. Но вот снег, то есть я ненавижу снег, и я не понимаю, нахуя зимой. Из снега ехать в снег.
2: Я тебе больше скажу. Я не понимаю, но хуя нужны лыжи.
1: <музыка>
2: вот э, тебе оставляют чаевые?
1: Да, чаевые оставляют, но на самом деле очень редко. Не знаю, с чем это связано. Вроде ты стараешься, делаешь все, чтобы быстрее доставить заказ, но очень редко. Да, да. Я объясню,
0: почему мало людей оставляют на чай. Потому что они думают, что ну, типа, тебе же платят за доставку. Ну, тебе же и так платят за 100, зачем
2: мне еще тебе э, а, платить А ты сверху? вот ожидаешь, тебе это обижает, если не оставляют?
1: Или? Ну, не особо, я как бы не, не ожидаю этого, потому что вроде от них я ничего не получу больше, то есть как бы я заказ свой доставил, фирма мне деньги заплатит, получается Но, а? это, но ты ждешь чаевые? Вот. Вот ты. Я надеюсь, но не жду прям со 100% вероятностью
2: Ага это как, типа, такой бонус может случиться?
1: Да, да, <связать> как бонус. Скажи,
2: а вот э -э, ты когда доставляешь, тебе люди спасибо говорят?
1: Бывает. Ну, в основном говорят спасибо, но бывают просто те, кто могут закрыть дверь прямо передо мной, как я отдам заказ.
2: Да, <связать> это обидно?
1: <связать> да, это очень обидно, потому что ты стараешься со всей душой к этому заказу, так сказать, к человеку, а он просто перед тобой дверь закрывает и уходит.
2: Совсем же недавно был какой-то такой разговор, говорят ли люди спасибо и... и, и в таких ситуациях, когда, например, там продавщица, на тебя что-то продала, там или вот доставщик что-то доставил, или там в такси. Это был про это спор. И мне кажется, что надо обязательно говорить спасибо. Я говорю всегда не потому, что я очень вежливый человек, я прям вообще невежливый человек. Это прям хорошо известный факт. Но мне кажется, ты знаешь, это вот важный элемент такого социального взаимодействия между людьми. Ну, то есть как бы все профессии, они важны, и ты как бы когда... Человек тебе достал еду, и ты ему сказал спасибо. Ну, не то, что ты, ты ему сказал, твоя работа важна. Может быть, ты, ты сам, наверное, это знаешь без меня. Но просто ты обозначил, что это живой человек, он тебе сделал хорошую вещь, и ты ему сказал спасибо.
0: А, ну, я всегда думал, знаешь, я, ну, типа х -х -х. наверное, такие люди, как там, профессии, как таксист, курьер знаешь, маникюрщица, они могут много собирать разных историй. — О людях. — Ты видел что-нибудь удивительное? Или ничего такого не происходило? — Нет, к сожалению. — Это видишь сейчас... мы, мы 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 все представляем. — Нет, у меня голос, было. Я наверное,
2: не, не это... работал курьером, я работал репетитором. Вот у меня однажды было, когда мне попался мальчик, он был очень умный и вообще ничего не понимал в математике, его невозможно было этого научить. Вот. И когда первый раз пришел, ну, открывается дверь, выходит его мать, она так очень хорошо выглядит, и у них в, в, в комнате стоит голый мужик, прям голый. Вот. А она, оказывается, художница, и это типа чувак позирует, и я так мимо мужика прошел, и дальше там, ну, типа, заниматься математикой с ее сыном. Вот. Но я так слегка, ну, много чего я успел подумать, да, там не, не самых хороших вещей, думаю. Угу".
0: То есть работаешь по всей Москве. Вообще ты не привязан к одному району?
1: К одному району нет, но старт, ну, точка старта у нас есть. А, точка
2: старта есть. Да, да и а
1: мы можем буду. ее сами себе выбирать.
2: С какой старт?
1: Я обычно в центре, это китагород. Кита
2: город То да. есть из с Китай-города выходишь, а дальше как пойдет? То есть, да. Можешь... Мы регулярно заказываем еду в Яндекс.Еде, и сегодня в гостях у нас вот курьер Яндекс Еды. Кстати,
0: кажется, ну, мне больше нравятся подкасты, в которых мы
2: кушаем. Алиса, где находится город Киров? Сайт wikipedia.org дает такой ответ. Город в России,
0: административный центр Кировской области и одноименного муниципального образования со статусом городского округа. Расположен на реке Вятки, в 896 километрах к северо-востоку от Москвы.
2: Спасибо, Алиса.
1: Обращайтесь.
2: Я просто стал мониторить новости, которые ну, не попадают в условно-федеральную повестку. Плохо звучит, но мы с тобой вот это обсуждали. Ну, грубо говоря, новости, которые происходят в России, а про них никто не да. знает. Вот. И нашел любопытное. В Кирове был завод по переработке химического оружия. Но химическое оружие закончилось. В 2015
0: году. Что, что такое химическое оружие? Это газы вот эти всякие? Да, это... это химические бомбы, которые делают что-то дальше.
2: Да, это, в основном это газ подразумевается, это жидкости, Они а химическое оружие, оно отличается тем, что оно очень хуево работает, как оружие. Он, с, ним, с ним очень сложно работать. Вот. А... Как это?
0: Оно плохо работает как оружие. Оно... Ну смотри,
2: подразумевается, что ты вот, например, как, как выглядели первые химические атаки? Первые химические атаки выглядели так. Создается облако, облако идет на позиции противника, противник к этому не готов, он вдыхает газ и умирает. Потом химические... Соединения... А, не
0: учитывается ветер, все. Да-да-да.
2: Потом химические стали более опасными, и люди стали умирать просто, если у них кусок открытой кожи. например, uh -huh. Этого достаточно, чтобы умереть. Смысл... Э, хим... Но химическое оружие, оно, как ты правильно заметил, подвержено, например, ветру. да, или Ну, ты прикинь, ты сделал... Уходу такого...
0: от облака.
2: Прикинь, ты сделал облако, а оно на тебя обратно пошло. Просто ветер поменялся. Ты не угадал. Да. Вот. Плюс довольно хорошо от химического оружия защищает ну, защита, противогазы, костюмы. Вот. И в целом, поэтому химическое оружие оно очень опасно и довольно бесполезно. А хранить его очень опасно. То есть... Вот
0: перед тем, как ты пришел к главной теме, объясни мне тогда законы Женевской конвенции. То есть, допустим, химическое оружие запрещено, вот эта да. формулировка. Женевской конвенции. Да, это запрещено. Какой смысл запрещать оружие?
2: потому что оно считается негуманным.
0: Как может быть оружие гуманным? А ты вот. знаешь, мы недавно шутили вот эти вот шутки, что автомат Калашникова, такой безобидный предмет, в руках профессионалов становится смертельно опасным оружием. Да. Ну, понимаешь? Да, ну, понимаю. типа, как оружие может быть негуманным? Понимаю.
2: Это очень долгий разговор про это, который начался, знаешь, когда? Когда? В 14 веке в XIV веке произошла вот какая история. Дело все в том, что рыцари, да. рыцари, это было высшее сословие, и они всю свою жизнь учились воевать. Да. И они, в принципе, были готовы умереть. Ну, воевать, умереть, вот все такое. Вот. И рыцари носили доспехи. Доспехи были тяжелые и защищали, например, от стрел. То есть да. просто застрелить рыцаря было довольно сложно. Но в это время где-то придумали арбалеты. Вот, арбалет, у него стрела короче, она металлическая, вот. она летит с большей скоростью и легко пробивает любые латы. Да. И выяснилось, что вот ты вот есть э, серьезный человек, который всю свою жизнь посвятил воинскому искусству, а теперь есть какой-то хер, который даже не, скорее всего, какой-нибудь крестьянин, который из воловьих жир жил, накрутил пушку и вот просто отстреливает их. Ну, круто. Да, и они решили, что это неправильно. Это плохо. Рыцари должны убивать рыцарей, а э, какие-то вот крестьяне рыцарей убивать не должны. Это плохо, решили они. И у них возникла идея, что арбалеты надо к хуям запретить. Просто это негуманно, убивать рыцарей из арбалетов. Вот. Но история как бы расставила все свое, по своим местам, и с арбалеты не запретили.
0: Вот. Как это, типа, запретить арбалеты, чтобы не блять
2: Норм... — Нормальная логика. Ты просто представь, что ты такой вот, ну там...
0: — А не то что. А не... Я запрещаю тебе арбалет. Я рыцарь, ты, скри... ты крестьянин. И вот я напротив тебя, рыцарь доспехов, ты с арбалетом. Я говорю, блядь, арбалеты запрещены. Ты мне говоришь, а не то что.
2: — Нет, я говорю, простите, пожалуйста, бросай арбалет и убегай. Это да. же 14 век, чувак, там только так.
0: — Да, тебе скажут, арбалеты запрещены. Ты говоришь, мне похую. И вот, стреляешь в меня. Вот ты
2: считаешь, Все. ты рассуждаешь как современный человек. Понимаешь? Как современный человек, который знает, что оружие предназначено для убийства. А тогда... Только.
0: Только, только Это, да. когда я слышу запущено. У него нет
2: альтернативного. То есть нет такой истории, что автомат Калашникова полезен в быту. Да. Если из него не стрелять то им можно забивать гвозди, там, я не знаю, чинить трубы, ничего такого нет. Автомат Калашникова предназначен, свадьба, опять же. Да. Автомат Калашникова может женить людей. Да. Просто, как известно, просто вместо сама... свежего... Я
0: понимаю, что мои размышления абсолютно повержены, но сама формулировка гуманное убийство. Конечно. Но, наверное, это... Может относиться к темам по типу смертной казни, да, где тебе делают укол, и ты ничего не понимаешь, чем казнь на электрическом стуле или повешение, но итог один – это смерть. Да. Смерть, Так вот. И... принудительная смерть, неестественная смерть – это не может быть гуманным фактором. Вообще, что такое? Гуманная смерть. так и вот хочет умирать. И
2: вот у тебя дальше начинается эта, эта логика, которая да. когда-то зародилась, она дальше развивается, развивается, и выясняется, что вот как бы одним способом убивать людей хорошо, да. а другим плохо. Ну, типа убивать людей э, вообще вроде плохо, но одним способом чуть менее хуже, чем другим. Понимаешь? Ну, то есть, например, если ты используешь... Разрывные пули. Разрывные пули, это вот плохо убивать людей. А если ты используешь много обычных пуль, да, то это вот хорошо. Это ну, в общем, нормально, да.
0: Это хорошо. гуманно. Ф был э завод...
2: Был завод по переработке химического оружия, да. которое не гуманно. Химическое да. оружие закончилось. Ну, просто вот все переработали.
0: — Я знаю, что Саддам Хусейн там отравил 180 тысяч курдов химическим оружием.
2: — Да, Саддам Хусейн, говорят, применял химическое оружие на своих. да Но ты знаешь, кто первый применял химическое оружие против а, мирного ну, населения?
0: — Ну, кто? Французы?
2: — Нет. Э, — Немцы? — Против своего собственного мирного населения впервые химическое оружие было применено при подавлении Антоновского восстания в Тамбовской области в 20-22 году. А, года. да, серьезно? Да, Тухачевский привозил. И это как раз у них нихера не получилось. То есть они там никого не потравили именно потому почему я сказал. То есть и они эти... стреляют, облако, они такие, типа, а как это работает, знаешь? Типа, пуля, понятно, а с этим что делают И химические снаряды, кстати, немецкие, поэтому везли обратно и решили забить на эту тему. То есть попытались партизан травить химическим оружием, но ничего не вышло. Ну, потому что, например, облако не может войти в лес и накрыть лес. Знаешь, оно типа... Ее нужно, чтобы ветер распространял, а между деревьями ветер не Ну, опять-таки,
0: вот смотри, вот, вот запрещено в вот, Женевской конвенции. Две, две стороны воюют. Uh -huh. Запрещено. Одна сторона начинает применять химическое оружие. Что будет, блядь? Появится Женевская конвенция, скажут, дисквалификация, блядь? Что они скажут? Все, вы не участвуете больше. В да, войне.
2: а те, кто, кого убили, не по-честному, они воскрешаются ну автоматически. Ну
0: да, ну там, да. Как Ну так. и был в Тамбове, мы опять возвращаемся. Да. Просто интересная тема интересно, химического интересно. оружия. Да.
2: Ну так вот, и это не в Тамбове, это химическое оружие Тамбов, ты я просто так вспомнил. Да,
0: в Кирове. В Кирове. Да.
2: И теперь на этом заводе хотят перерабатывать радиоактивные отходы. Вот. И все, ну, как бы местные жители не очень рады этому. Ну, конечно. Потому что на самом деле радиоактивные отходы ну, не, не очень можно перерабатывать. Они, их можно очень долго складировать, пока ну, как бы там весь период полураспада радиоактивных элементов не произойдет. Никакой другой опции нет. Нельзя волшебным образом стереть радиацию. То есть радиоактивная штука остается радиоактивной штукой. Вот. И. Как бы все местные протестуют, это какая-то большая такая вещь, но об этом никто не пишет. То есть я нашел там паре кировских изданий про это, мне пишут, и вот мне люди из Кирова про это рассказали. Это вот просто очередной пример того, что вот если вот взять интернет и повоспользоваться по им для того, чтобы поискать информацию, можно найти много интересных российских новостей, о которых никто никогда не расскажет. Вот Запизделись. Алиса, включи,
0: пожалуйста, Джей Дила.
1: Включаю Джей yes,
2: Дила. Короче, я тут э, заходил в красное и белое. Опа. Да, вот. Что не удивительно? Ты знаешь,
0: я никогда туда не заходил.
2: Никогда не. Заходил. Блин, Нет.
0: мне почему-то вообще не интересен алкоголь. Я
2: думаю, старик, что там вот кто работает, там в моем красном и белом работают казахи э, в основном, и мне кажется, что они просто думают, э, что русские это вот короче не люди, потому что туда как не зайдешь, там ну соответствующая атмосфера, знаешь, там вот как бы, то есть от люди такие, которые да, да. перед тобой чекушечку там. Покупают. Я понял, я понял. Так, и... Вот. Ну и я зашел. А, купить себе сидра и конечно вот и ко мне подошел такой нетрезвый мужик такой говорит, так. можно я с тобой сделаю селфи мне подкаст твой нравится и сделал со мной селфи на фоне знаешь бухла То есть, как бы такие прям полки неплохо. да и я подумал что вот моя целевая аудитория я же теперь когда наш подкаст становится известным я становлюсь известным и ко мне уже вот в красном и белом подходят в метро фотографируются да. со мной еще бывают баристы меня узнают вот и один раз подходил чувак дальнобойщик он сказал что у нас с тобой хороший подкаст но кратковатый у него перегоны по три часа было бы неплохо если... но ну, мы по три часа делали нормальный такой подкаст знаешь
0: а мне тут прислал наш э, слушатели наш фанат. вот что. понятно смотри, так... ты же знаешь как я люблю убери, убери. вот смотри наш слушатель понятно с Украины. со
2: мной значит с красным белым в красном белом да. фоткаются те значит костомные да, да, кроссовки да, 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 наши
0: ну типа он говорит мне очень <свят> нравится ваши подкаст это он занимается кастомными кроссовками Которую он делает сам. И он мне прислал. Я честно, честно, я такой, я охуел от того, какая это работа крутая. Ну, понимаешь, он берет просто кроссовки Air Force. Uh -huh. Самое главное, я всегда думаю о том, блин, э, как бы человечество не утратило вот этот момент делать что-то своими руками.
2: Это, кстати, забавно, да, что кажется, что все, теперь вообще ничего не надо делать, и, все... да, и наоборот, люди делают.
0: А, да, 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 я как-то взял такой молодой парняга, просто делает кроссовки, он берет модель, очень прошивает у него, все заморочено, даже вот такой вот свой, в свой форме кости, вот если mm -hmm. вы посмотрите, то есть очень прикольные детали. Просто парня зовут Мирослав, и он вот этим делает. В его кроссовках сфотографировался рэпер Тайга для журнала Billboard. Ты знаешь, кто это? Нет, не знаю. Ну, я типа не сильно слушаю, но типа как...
2: Алиса, кто такой рэпер Тайга? По
0: данным русской Википедии, Тюга, американский да, рэпер, тюга. подписавший контракт со студиями Young Money, Cash Money Records и Universal Republic Records. Спасибо. Ну вот. Как бы он не просил рекламу и так далее.
2: Просто прислал подарок.
0: Да. Да, его бренд называется Steel Life Wear. Что это значит? Все еще живой. Все еще живой. Поэтому мы оставим. Это чисто мой респект, это не реклама, он не просил это делать. Когда мне их принесли в офис, Мои кинты спросили, это те зоны прислали?
2: Да, нормально
0: да я считаю ну типа мне, мне прикольно что это сделано руками.
2: своими руками, да.
0: руками вот что мы многие разучились делать работать своими руками понимаешь
2: понимаю